0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Astrid Moskopf. Wir starten heute eine neue Reihe in unserem Grundkurs, nämlich eine Reihe über die Schätze der Kirche, über die Sakramente. Es sind die Juwelen, die die Kirche hütet, aber die sie auch ausschenkt an die Menschen, die nach ihnen verlangen, die Sakramente, das sind die Wirklichkeiten, in denen Christus, in denen Gott wirklich ganz gegenwärtig ist, in denen er uns einfach auch begegnet. Diese Sakramente sind aber heute weitgehend unverstanden und werden meist nur noch einfach in Anspruch genommen, einfach gewohnheitsmäßig. Das wird nicht dem gerecht, was sie eigentlich sind. Und dementsprechend ist es unsere Pflicht, zu einem tieferen Verständnis der Sakramente beizutragen. Ich freue mich daher heute als Referentin, als Gast hier im Grundkurs des Glaubens, Frau Dr. Veronika Ruf, begrüßen zu dürfen. Sie ist theologische Referentin im Fachbereich Liturgie und sie ist tätig im bischöflichen Ordinariat des Bistums Augsburg. Sie hat diese Reihe über die Sakramente vorbereitet und wird uns sowohl in den Geist dieser Sakramente als auch in die Liturgie, wie sie gefeiert werden, in der Kirche einführen. Ich freue mich, Sie hier jetzt begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Ruf.
1: Ja, danke schön. Grüß Gott, Frau Mooskopf. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Die Taufe und die Firmung, das ist heute unser Thema. Das sind die beiden Sakramente, mit denen wir heute einsteigen, Frau Dr. Ruf. Vielleicht eine Frage zu Beginn dazu. Die, die Taufe ist etwas, was die meisten nur noch so gewohnheitsmäßig in Anspruch nehmen. Man geht in die Kirche, man tauft sein Kind, das gehört weitgehend zum guten Ton. Was ist schief, was ist schief daran? Warum ist das problematisch, dass die Taufe nur noch eine Konvention ist?
1: Ja, das ist zwar nicht schlecht, wenn noch so viel da ist, dass die Eltern ihre Kinder taufen lassen. Darüber können wir uns nur freuen, aber es ist natürlich, wie Sie sagen, schon auch etwas zu kurz gegriffen. Also der eigentliche Sinn der Taufe, was die Taufe schenkt, die Gotteskindschaft, die Verbindung mit Gott, das wird so nicht wahrgenommen. Und das ist wirklich schade. Und darum freue ich mich, dass ich Gelegenheit habe, auch die Taufe einmal so vorzustellen, was sie denn wirkt, was sie bewirkt und äh, ja, warum es so schön ist, auch in die Kirche eingegliedert zu sein.
0: Da sind wir wirklich neugierig, denn offensichtlich ist, das, ist dieses Ding mit der Gotteskindschaft, die Taufe, nicht einfach nur eine Konvention, sondern was Besonderes. Freuen wir uns einfach jetzt auf Ihre Ausführungen. Bitte, Frau Dr. Ruf, Ihr Forum sozusagen.
1: Ja, danke schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, wann haben Sie sich zum letzten Mal bewusst gefreut, dass Sie Christ sind? In der letzten Audienz vor seinem Rücktritt sagte Papst Benedikt XVI. folgende Sätze. Und sie berühren mich heute noch. Sie sind wie sein Vermächtnis. Ich möchte, dass jeder sich geliebt fühlt von jenem Gott, der seinen Sohn für uns hingegeben und für uns und uns seine grenzenlose Liebe gezeigt hat. Ich möchte, dass jeder die Freude empfindet, Christ zu sein. In einem schönen Gebet, das man jeden Morgen beten sollte, heißt es, ich bete dich an, mein Gott, und ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass du mich erschaffen hast und mich hast Christ werden lassen. Soweit Papst Benedikt. Christ sein ist also nicht selbstverständlich. Wie wird man denn Christ? Noch lassen viele Eltern ihr Kind nach der Geburt taufen selbst wenn sie dem Glauben nicht besonders nahe stehen. Damit wird das Kind ein Christ. Jude ist zum Beispiel jemand, der eine jüdische Mutter hat. Muslim ist jemand, der einen muslimischen Vater hat. Ins Christsein wird man jedoch nicht einfach so hineingeboren. Christ wird man nicht durch Abstammung, sondern durch das Sakrament der Taufe. Die Taufe ist Geschenk. Sie schenkt die Gotteskindschaft. Ein Christ ist also jemand, der Gott zum Vater hat. Das setzt keine menschliche Leistung oder menschliches Wirken voraus. Es ist völlig gratis, völlig unverdient. Die höchste Würde eines Menschen ist es, Kind Gottes zu sein. Ein Kind bekommt in der Taufe eine neue Identität als Kind Gottes, das heißt einen neuen Status. Die Taufe erwirkt in ihm das Recht, mit Jesus Christus zu Gott Vater zu sagen. So wie es im Römerbrief heißt, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen Abba, Vater. Das Kind empfängt den Heiligen Geist als die Gabe Gottes schlechthin. Der Heilige Geist verbindet es mit dem Vater und dem Sohn. Das geschieht ganz sicher und unwiderruflich. In allen Sakramenten begegnen wir Gott und zwar garantiert, wenn wir von unserer Seite aus dieser Begegnung nichts entgegenstellen. Denn Sakramente sind von Christus eingesetzte, sichtbare, heilige Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit in denen Christen die heilende, verzeihende, nährende, stärkende und zur Liebe befähigende Gegenwart Gottes erfahren können, da in ihnen die Gnade Gottes wirkt. So die äh, Definition im Jukat. Im Fall der Taufe ist dies die bleibende Gottverbundenheit, die dem Täufling geschenkt wird. Wenn wir uns jetzt bei der Taufe und dann bei der Firmung und bei den anderen Sakramenten in den kommenden Sendungen jeweils den Ablauf der Feier anschauen, dann deswegen, weil die Gebete und Riten aus sich heraus sprechen und die Schönheit und Wirkung des jeweiligen Sakraments klar zutage tritt. Wie wird also die Taufe gefeiert? Die Taufe beginnt am Eingang der Kirche. Der Täufling ist in der Tat ja noch nicht drinnen in der Kirche, sondern draußen. Durch die Taufe tritt er oder sie in die Kirche ein. Die Eltern werden gefragt, welchen Namen sie ihrem Kind gegeben haben und was sie von der Kirche erbitten, nämlich die Taufe für ihr Kind. Der Zelebrant, die Eltern und die Paten bezeichnen das Kind mit dem Kreuzzeichen. Dann Zieht man in die Kirche ein. Es folgen der Wortgottesdienst mit der Schriftlesung, Anrufung der Heiligen, die Fürbitten, ein Gebet um Schutz vor dem Bösen und die Salbung mit dem Katechumen in Öl bzw. die Handauflegung. Dann geht es in Prozession zum Taufort. Viele Kirchen haben ja noch einen Taufstein. Dort wird die Taufwasserweihe vollzogen. Konkret Lobpreis und Anrufung Gottes über dem Wasser genannt. Dieses wunderschöne Gebet nennt die Eckpunkte der Heilsgeschichte, wo das Wasser zum Zeichen des Heils wurde, angefangen von der Schöpfung über die Rettung am Roten Meer bis zu Jesu Taufe im Jordan und sein Verströmen von Blut und Wasser am Kreuz. Ich möchte mit Ihnen dieses Gebet der Taufwasserweihe genauer anschauen. Es beginnt mit, lasset uns beten zu Gott, dem Allmächtigen Vater, dass er diesem Kind aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben schenke. Und dann kommt ein langes Preisgebet, das ich Ihnen jetzt vortragen will, weil es so schön ist und so viel über die Taufe aussagt. Also der Priester betet, wir preisen dich Allmächtiger, Ewiger Gott. Mit unsichtbarer Macht Wirkst du das Heil der Menschen durch sichtbare Zeichen. Auf vielfältige Weise hast du das Wasser dazu erwählt, dass es hinweise auf das Geheimnis der Taufe. Schon im Anfang der Schöpfung schwebte dein Geist über dem Wasser und schenkte ihm die Kraft zu retten und zu heiligen. Selbst die Sintflut ist ein Bild für die Taufe, denn das Wasser brachte der Sünde den Untergang und heiligem Leben einen neuen Anfang. Die Kinder Abrahams hast du trockenen Fußes durch das Rote Meer geführt und sie befreit aus der Knechtschaft des Pharao. So sind sie ein Bild der Getauften, die du befreit hast aus der Knechtschaft des Bösen. Ja, soweit die Erinnerungen an die Ereignisse im Alten Testament, in denen das Wasser eine entscheidende Rolle spielt. Nun wird in diesem schönen Gebet die Heißgeschichte im Neuen Testament fortgesetzt. Und dann betet der Priester hier weiter. Wir preisen dich, Gott, allmächtiger Vater, für deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er wurde von Johannes im Jordan getauft und von dir gesalbt mit Heiligem Geist. Als er am Kreuz erhöht war, flossen aus seiner Seite Blut und Wasser. Nach seiner Auferstehung gab er den Jüngern den Auftrag, Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir bitten dich, allmächtiger ewiger Gott, schau gnädig auf deine Kirche und öffne ihr den Brunnen der Taufe. Dieses Wasser empfange vom Heiligen Geist die Gnade deines eingeborenen Sohnes. Die Menschen, die du als dein Abbild geschaffen hast, Reinige im Sakrament der Taufe von der alten Schuld. Aus Wasser und Heiligem Geist geboren, lass sie auferstehen zum neuen Leben. Durch deinen Sohn steige herab in dieses Wasser, die Kraft des Heiligen Geistes, damit alle, die durch die Taufe mit Christus begraben sind in seinem Tod, mit ihm zum Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Soweit dieses schöne Gebet der Taufwasserweihe. Nun folgen im Ablauf der Tauffeier die Absage des Bösen und des Glaubensbekenntnisses. Eltern und Paten werden gefragt, widersagt ihr dem Satan und all seinen Werken und all seinen Verlockungen? Die Antwort lautet, ich widersage. Der dreimaligen Absage folgt die dreimalige Frage nach dem Glauben mit der Antwort, ich glaube, nämlich an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und dann kann die ganze Gemeinde das Glaubensbekenntnis beten. Jetzt kommt der Höhepunkt der Feier, das heißt die Spendung der Taufe. Der Zelebrant nennt den Namen des Kindes und sagt Michael oder Anna oder wie immer das Kind heißt. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er übergießt dabei das Kind dreimal mit Wasser oder taucht es ein. Damit ist das Kind ein Christ. Abgeschlossen wird die Feier mit den vier ausdeutenden Riten. Erstens mit der Salbung mit Grisam. Bei der, der Zelebrant betet, der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat dich von der Schuld Adams befreit und dir aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Aufgenommen in das Volk Gottes, wirst du nun mit dem Heiligen Krisam gesalbt, damit du immer ein Glied Christi bleibst. Der Priester, König und Prophet ist in Ewigkeit. Dann, salbt der Zelebrant das getaufte Kind auf dem Scheitel mit Grisam. Grisam, das ist ein Gemisch aus Balsam und Olivenöl. Das wird vom Bischof in der grisam in der Karwoche eines jeden Jahres geweiht. Nach dieser Salbung mit Grisam wird dem Kind das weiße Taufgewand angezogen. Der Zelebrant, also es ist ja auch der Priester oder der Diakon, der dem der Feier vorsteht, da spricht Michael oder Anna, in der Taufe bist du eine neue Schöpfung geworden und hast, wie die Schrift sagt, Christus angezogen. Das weiße Gewand sei dir ein Zeichen für diese Würde. Bewahre sie für das ewige Leben. Der Vater oder der Pate bzw. die Patin entzündet die Taufkerze an der Osterkerze und der Zelebrant spricht, empfange das Licht Christi. Und dann, liebe Eltern und Paten, Ihnen wird dieses Licht anvertraut. Christus, das Licht der Welt, hat Ihr Kind erleuchtet. Es soll als Kind des Lichtes leben. Sich im Glauben bewähren und dem Herrn und allen Heiligen entgegengehen, wenn er kommt in Herrlichkeit. Also, das war jetzt Salbung mit Grisam, das weiße Taufgewand, die Taufkerze und dann kommt als viertes noch der ephata Der Zelebrant spricht: Michael oder Anna, der Herr, lasse dich heranwachsen. Und wie er mit dem Ruf Ephata, dem Taubstummen, die Ohren und den Mund geöffnet hat, Öffne auch er dir Ohren und Mund. Und dabei berührt äh, der Priester oder Diakon die Ohren und Mund den Mund des Kindes. Damit du sein Wort vernimmst und den Glauben bekennst zum Heil der Menschen und zum Lobe Gottes. Soweit diese vier ausdeutenden Riten. Zum Schluss zieht man dann wieder zum Altarraum zieht man zum Altarraum und die Tauffeier wird mit dem Vater Unser und dem Segen abgeschlossen. Ja, fragen wir jetzt noch zum Schluss, was bewirkt denn die Taufe? Sie schenkt den Heiligen Geist und damit die Gotteskindschaft im dreifaltigen Gott. Und diese Gottesbeziehung dauert bis ins ewige Leben hinein. Zweitens, sie befreit von Sünden falls der Täufling schon welche begangen hat. Also natürlich nicht die Kinder, die noch keine eigentlichen Sünden begangen, begehen konnten, weil sie einfach noch zu klein sind, weil der Verstand fehlt, aber eben die von den Erwachsenen. Aber bei allen befreit die Taufe von der Erbsünde. Also von allem, was an Negativen von vornherein auf dem Kind oder dem Menschen lastet. Damit wird es aus dem Bereich des Bösen und Widergöttlichen herausgenommen und in den Einflussbereich Christi hineingenommen. Und drittens bewirkt die Taufe die Eingliederung in die Kirche. Der Täufling hat nun alle Rechte und Pflichten, die aus der Zugehörigkeit zur Kirche Jesu Christi erwachsen. Mit der Taufe steht auch die Konfessionszugehörigkeit fest. Denn Kirche ist immer konkret auf dieser Welt. Mit der Taufe ist das eigentliche Geschehen. Doch Christwerden ist natürlich ein lebenslanger Prozess, der mit der Taufe als eine Art Initialzündung erst beginnt. Das ist erst der Anfang. Es braucht noch die anderen Initiationssakramente. Also Initium heißt der Anfang. Sakramente der Eingliederung. Also die, nach der Taufe kommt eben noch die Firmung als Besiegelung und die Eucharistie als Stärkung damit der Christ dann voll in, der Kirche, in die Kirche eingegliedert ist. Über die Firmung hören Sie jetzt gleich noch etwas nach der Musik. Und für die nächsten Minuten während der Musikpause möchte ich Sie einladen, sich einmal richtig zu freuen daran, dass Sie Christ sind, weil jemand anders Sie zur Taufe geführt hat. Und weil Sie nicht getauft sein sollten oder nie in den Glauben hineingewachsen sind, dann wäre ich froh, wenn diese Sendung ein kleiner Baustein wäre, in Ihnen die Sehnsucht nach dem Christsein oder dem Christwerden zu wecken.
0: Der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, heute mit dem Thema der Schatz der Sakramente, Taufe und Firmung. Das sind die sogenannten Initiationssakramente, also die Sakramente, die uns in die Gemeinschaft der Kirche eingliedern. Wir hören heute etwas mehr über diese beiden Sakramente, über diese Anfangssakramente sozusagen. Damit beginnt überhaupt erst unser christliches Leben, insbesondere in der Taufe. Darüber haben wir soeben etwas mehr gehört. Jetzt geht es weiter mit der Firmung. Wir hören die Ausführungen von Frau Dr. Veronika Ruf. Sie ist theologische Referentin im Fachbereich Liturgie und tätig im bischöflichen Ordinariat des Bistums Augsburg. Wir freuen uns jetzt, etwas mehr über die Firmung zu hören.
1: Können Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, noch an Ihre Firmung erinnern? Wie alt waren Sie damals? Welche Einzelheiten wissen Sie noch davon haben Sie vielleicht etwas vom Heiligen Geist gespürt? Mein firmtag war der 18. November 1982. Ein ganz gewöhnlicher Wochentag. Ich habe eigentlich keine besonderen Erinnerungen daran. Später aber habe ich erfahren, dass dies der Gedenktag der Weihe des Petersdoms und St. Paul vor den Mauern in Rom ist, was für mich noch bedeutsam werden sollte. Sechs Wochen nach meiner Firmung war ich beim tc treffen in Rom. Ein Pater hat mit uns fünf, sechs Jugendlichen an Silvester die Heilige Messe bis ins neue Jahr hinüber gefeiert. Ich war damals total ergriffen und schreibe das dem Heiligen Geist zu, der da etwas in mir ausgelöst hat damals. Schritt für Schritt wurde ich in meiner Schul- und Unilaufbahn dann von ihm geführt, bis ich wieder zur Promotion in Rom landete, wo ich eine Doktorarbeit ausgerechnet über den Heiligen Geist schrieb. Im Rückblick würde ich sagen, so unscheinbar für mich damals die Feier der Firmung war, so glaube ich, dass sie tatsächlich eine Wirkung in mir gehabt hat. Ich wurde in meinem Leben durch den Heiligen Geist geleitet, und habe den Eindruck, dass ich ihn an bestimmten Stellen neu empfangen habe. Nun, wie ist das mit dem neuen Kommen des Geistes? Durch die Taufe haben wir den Heiligen der Geist ja schon. Warum sollten wir zum Beispiel in der Firmung dann um, um sein neues Kommen bitten? Zweimal Heiliger Geist, was soll das? Also einerseits ist der Geist schon da. Es ist der gleiche Heilige Geist in der Taufe und in der Firmung. Er hat aber jeweils eine andere Wirkung. In der Taufe macht er, der Heilige Geist uns zu dem, was er selber ist, nämlich heilig. Sprich, er schenkt uns die Fähigkeit, in den Himmel zu kommen. Er macht uns zu Kindern Gottes, die für die Ewigkeit bestimmt sind. Er bezieht seine Wohnung in uns. Wie es in dem ersten Korintherbrief heißt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? In der Firmung spricht der Bischof dann, der Heilige Geist besiegelt, was er in der Taufe an euch gewirkt hat. Der Heilige Geist ist also das Siegel oder der Stempel auf die Taufe. Wir müssen das allerdings annehmen, Ja dazu sagen und dazu stehen. Also, der Geist ist schon da. Aber er kommt auch. Er kommt immer wieder neu und anders. Sonst hätte es ja keinen Sinn zu beten, komm heiliger Geist, wie wir es zum Beispiel vor Pfingsten oder in der Firmung tun. In der Firmung bekommen wir wirklich eine neue Salbung, eine neue Ausgießung des Geistes. Der Bischof betet nämlich für die Firmlinge zu Gott, dem Vater sende ihnen den Heiligen Geist den Beistand. Da kommt also auch etwas Neues. Das heißt, ich darf erwarten, dass da tatsächlich auch etwas Neues in Bezug auf den Glauben in meinem Leben passiert. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt, durch das Sakrament der Firmung werden die Getauften Vollkommener der Kirche verbunden und mit der besonderen Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet. So sind sie noch strenger verpflichtet, den Glauben als wahre Zeugen Christi in Wort und Tat zugleich zu verbreiten und zu verteidigen. Soweit das Konzil. Das Neue ist dann eben, wenn ich es erwarte, dass ich zum Beispiel eine neue Kraft in mir spüre, zu meinem Glauben zu stehen und ihn zu bezeugen. Wie schön wäre es, wenn unsere Firmlinge ihre Firmung als ein persönliches Pfingsten erleben würden. So wie die Apostel und Maria im Obergebach. Heißt in der Apostelgeschichte, als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Ja, wie schön wäre es, wenn die Firmlinge mit den Aposteln sagen könnten, diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Wie schön, wenn die Firmlinge nach der Firmung den Heiligen Geist als Kraftspender, als Tröster und Beistand, als Lenker ihres Lebens, als Inspirator und Lehrer erfahren würden. Damit das geschehen kann, braucht es eine gute Firmvorbereitung, in der die Firmlinge den Heiligen Geist kennenlernen und auch schon im Vorfeld um sein Kommen bitten. Sie sollen ihn erwarten und mit den Weisen vertraut werden, in denen er wirkt. Auch müssen sie über seine Gaben Bescheid wissen, über die Weisheit, die hilft, Dinge unterscheiden zu können und dann gute Entscheidungen zu treffen, über die Einsicht, die sie tiefer sehen lässt, als was an der Oberfläche schwimmt. Den Rat, der sie fähig macht, anderen gut zu raten. Die Erkenntnis, früher wurde das mit Wissenschaft übersetzt, die Erkenntnis, die den klaren Verstand gebrauchen kann. Die Stärke, die sie in Leid und Schwierigkeiten durchträgt. Die Frömmigkeit, die sie in der Verbindung mit Gott hält. Und zum Schluss die Gottesfurcht, die sie mit dem Eingreifen Gottes rechnen lässt. Wie läuft nun die Feier der Firmung ab? Die Firmspendung beginnt nach dem Wortgottesdienst, der Predigt und dem Taufbekenntnis mit einer Gebetseinladung um das Kommen des Heiligen Geistes. Der Bischof oder Firmspender spricht dabei, lasst uns beten zu Gott, dem Allmächtigen Vater, dass er den Heiligen Geist herabsende auf diese jungen Christen. Der Heilige Geist stärke sie durch die Fülle seiner Gaben. Dann breitet der Bischof die Hände über die Firmlinge aus und betet unter anderem um die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Wir bitten dich, Herr, sende ihnen den Heiligen Geist, den Beistand. Gib ihnen den Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Es folgt die Salbung der einzelnen Firmlinge mit Krisam. Der Bischof nennt den Namen des Firmlings, Michael oder Anna, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Während er spricht, zeichnet er mit dem Krisam ein Kreuz auf die Stirn des Firmlings, legt ihm dabei die Hand auf und wünscht ihm dann den Frieden. Dann geht es weiter in der Heiligen Messe mit den Fürbitten und der Eucharistiefeier. Die Firmenspendung ist ganz schlicht und kompakt, doch sie hat es wirklich in sich. Was bewirkt also jetzt die Firmung? Ich bin überzeugt, wenn wir den Heiligen Geist und seine vielfältigen Wirkungen besser kennenlernen und ihn um sein Kommen bitten, dann wird die Firmung eine Kraft entfalten, über die wir nur staunen. Wenn sich die Firmlinge bewusst werden, dass sie sich nach der Firmung noch mehr und intensiver vom Heiligen Geist führen lassen können, gerade auch was Berufs- und Partnerwahl angeht, und wenn sie ihn immer wieder um Führung bitten, dann werden sie sicher auf einen guten Weg kommen. Sie werden befähigt, zu ihrem Glauben zu stehen und Zeugnis für Christus zu geben. Beten wir doch heute um eine Erneuerung unserer Firmengnade damit wir den Heiligen Geist deutlicher in unserem Leben spüren und offen für sein neues Kommen sind.
0: Heilige Der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb beschäftigt sich heute mit den Sakramenten, genau genommen mit zwei Sakramenten, mit der Taufe und mit der Firmung. Viele von Ihnen, die jetzt gerade zuhören, werden wohl beides genossen, beides Empfang haben. Aber vielleicht werden nicht die meisten von Ihnen auch damit etwas verbinden, einen tieferen Zugang dazu haben. In dieser Sendung heute haben wir uns diesen beiden Initiationssakramenten genähert. Dr. Veronika Ruf hat uns sowohl den liturgischen Ablauf als auch die Bedeutung dieser beiden Sakramente nähergebracht und wir wollen jetzt in einem abschließenden kurzen Gespräch ein paar Fragen aufgreifen rund um Taufe und Firmung, um doch vielleicht einige kritische Punkte oder vielleicht einige unverständliche Punkte noch einmal klarzustellen. Frau Dr. Ruf, Sie haben uns im ersten Abschnitt über die Taufe, haben Sie ja gesagt, der Teufling empfängt den Heiligen Geist. In der Firmung sagten Sie nun, er empfängt den Heiligen Geist ebenfalls. Empfängt man zweimal den Heiligen Geist in diesen Sakramenten und was ist der Unterschied?
1: Ja, den Heiligen Geist kann man eigentlich immer wieder empfangen ne, zu bestimmten Gelegenheiten. Und in den Sakramenten empfängt man ihn immer also garantiert, von Gott her garantiert, sofern wir ihm nicht irgendwo was entgegenstellen. Und ähm, wie ich schon ausgeführt habe, der Heilige Geist wird in der Taufe empfangen. Ja, er ist die, die, die heiligmachende Gnade in Person, also in der Person des Heiligen Geistes, der uns hilft und befähigt, in den Himmel zu kommen. Ähm, das, ähm, also wir haben den Heiligen Geist. Aber es ist auch legitim, immer wieder mal zu bitten, komm Heiliger Geist. Und so eben auch bei der Firmung. Das ist dann kein Mehr am Heiligen Geist, den wir empfangen, sondern ein Wachstum an, an Innigkeit oder an Intensität, auch durch bewusste Annahme. Also eine neue Ausgießung des Geistes bei der Firmung. In der Taufe, wie gesagt, schenkt uns der Geist die Gotteskindschaft. In der Firmung werden wir befähigt, Zeugnis für den Glauben zu geben, für andere.
0: Kann man auch ohne Taufe, ohne diese beiden Sakramente den Heiligen Geist empfangen? Oder ist es an diese Sakramente gebunden, um überhaupt empfangsfähig dafür zu sein, also um die richtige Antenne zu haben?
1: Ja, Klar, also die Taufe ist äh, die Voraussetzung für die anderen Sakramente. Ich kann keine anderen Sakramente empfangen, wenn ich nicht getauft bin äh, und da den Heiligen Geist empfangen habe. Also er ist da. Natürlich wirkt der Heilige Geist außerhalb äh, der, der Sakramente oder auch außerhalb der Kirche. Er, in der Schöpfung überall wirkt der Geist, aber in, in den Sakramenten hat er sich sozusagen verbrieft, dass er da garantiert äh, wirken muss. Sagen wir so, der Geist weht, wo er will, <lacht> aber er wirkt äh, auch in den Sakramenten, wo er sozusagen wirken muss. Äh, natürlich jetzt nicht automatisch, sondern wie gesagt, wir müssen das natürlich auch annehmen und wollen.
0: Gibt es auch eine Verbindung zu diesem, diesem Vers, der König, Priester und Prophet? Und ist? Prophet? Genau. <lacht> da habe ich nämlich irgendwie gedacht, so, oh, sind wir jetzt Könige, Priester und Propheten plötzlich durch die Taufe oder durch die Firmung?
1: Ja, sind wir, in Christus natürlich, weil er ist natürlich unser König, er ist der Priester par excellence, er ist der Prophet schlechthin und wir bekommen Anteil an seinem Königtum, an seinem Priestertum, an seinem Prophetentum durch die Taufe, also auch diese Würde, die die Taufe verleiht, das ist so schön, das ist ein Quantensprung sozusagen, wenn wenn jemand getauft ist, einfach weil er dann an diesem göttlichen Königtum Priester und Prophetentum Anteil erhält.
0: Also die Initiationssakramente, das wurde ja jetzt ein paar Mal schon auch genannt, dieser Begriff, diese Sakramente der Eingliederung, das sind wie gesagt einmal Taufe und Firmung. Aber es gibt noch ein drittes und das ist die Eucharistie. Warum mhm. gibt es denn drei Sakramente der Eingliederung?
1: Christ wird man eigentlich in einem Dreischritt. Ich bin nur voll in die Kirche eingegliedert, wenn ich alle drei Sakramente habe. Die Taufe legt den Grund dafür, dass ich Christ bin, ähm, Sie macht es möglich, dass ich Christ bin in der Firmung, also die, die Ermöglichung zum Zeugnis geben und also die, die Fülle äh, bekomme ich natürlich dann erst, wenn ich auch Christus in der Eucharistie empfangen habe. Das Sakrament der Eucharistie ist ja die Verbindung schlechthin, also die Nahrung für den Glauben, wo Christus uns leibhaftig begegnet in seinem Fleisch, in seinem Blut. Und nur wenn ich diese alle drei Sakramente habe, bin ich voll in der Kirche
0: drin. Eine andere Frage, Sie haben uns in den vergangenen 30 Minuten haben Sie uns die Liturgie der, dieser Sakramente erklärt. Die Sprache der Liturgie ist nun nicht unbedingt zeitgemäß. Vieles, es ist irgendwie antiquiert, es ist irgendwie unverständlich. Eins davon ist dieses Siegel des Heiligen Geistes. Das Siegel ist ein Wort, das in der Bibel öfter mal vorkommt. Mir fällt jetzt spontan das hohe Lied ein. Was bedeutet dieses Siegel in der Bibel und was bedeutet es hier im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist? Was ist das Siegel des Heiligen Geistes?
1: Taufe und Firmung sind unwiederholbar. Das heißt, es ist ein einmaliger Vorgang. Es dem Täufling wird ein unauslöschliches Prägemal in die Seele eingebrannt. Das ist das Siegel. So wie man sich vorstellen muss, früher wurden ja auch die Tiere gekennzeichnet mit einem Brandzeichen. Und so muss man denken, es ist ein, ein Siegel oder ein Stempel, der nicht mehr weggeht. Wenn man einmal getauft, immer getauft. Man kann dann zwar sein Tauf sein, dann nicht lebend, aber die Taufe lässt sich nicht auslöschen. Und das ist begründet, in, wie Sie sagen, es gibt viele Bibelstellen in der Bibel, nicht nur im Hohen Lied, sondern was sich direkt auf den Heiligen Geist bezieht, im zweiten Korintherbrief zum Beispiel, da heißt es, Gott aber, der uns und euch in der Treue zu Christus festigt und der uns alle gesalbt hat, er ist es auch, der uns sein Siegel aufdrückt und als ersten Anteil am verheißenen Heil den Geist in unser Herz gegeben hat. Also hier der Geist ist in unser Herz aufgedrückt sozusagen. Oder dann auch der Epheserbrief. Durch Christus habt ihr das Siegel des verheißenen Heiligen Geistes empfangen, als ihr den Glauben annahmt. Also hier ein direkter Bezug auf die Bibel und deshalb, wenn Sie sagen, ja, die Sprache ist oft antiquiert, das hängt damit zusammen, dass es die biblische Sprache ist. Also unsere ganze Liturgie ist sowas von der Bibel geprägt, wir wissen das eigentlich nicht, aber wenn man mal so die Bibelstellen vergleicht und sieht in der liturgischen Sprache, das ist alles von der Bibel aufgegriffen.
0: Was ist denn mit dem Menschen vor dem Sündenfall? Das waren ja nur zwei zugehendermaßen, aber die haben kein Siegel des Heiligen Geistes. Waren die nicht vom Heiligen Geist, zum Heiligen Geist empfangsfähig sozusagen?
1: Ja. Ja, sie wurden im Geist erschaffen. <lacht> also das heißt, dass der Bericht, wir haben ja zwei Schöpfungsberichte, also einmal, dass die Bibel geht ja schon los, der Geist schwebte über den Wassern. Also alles, was geschaffen wurde, einschließlich der Mensch, ist durch den Heiligen Geist geschaffen. Und von daher trägt er auch von vornherein, von der Schöpfung her, schon den Geist Gottes in sich. Aber dann beim zweiten Schöpfungsbericht heißt es ja auch, und Gott blies in die Nase den Lebensatem äh, in den Menschen ein. Und dieser Lebensatem Ruach im Hebräischen, also ist der Geist, der den Menschen zu einem lebendigen Menschen macht. Also jedes Geschöpf und, und besonders der Mensch ist von diesem Geist belebt und beseelt. Und dass wir dann also in der Taufe, in den Sakramenten, den Geist empfangen, ähm, ja, das, das ist eben nochmal eine. In der Heilsgeschichte ist ja wissen wir, dass der Mensch ja gefallen ist und durch Jesus Christus erlöst worden ist. Und wenn wir dann in den Sakramenten den Geist empfangen, dann bewirkt ähm, es diese Erlösung Jesu Christi in uns. Also durch die Taufe werden wir in Christus eingegliedert. Und in die Kirche eingegliedert und mit Christus verbunden. Also garantiert. Das ist das das Mehr oder das Plus der Taufe.
0: Und das ist was ganz Neues, oder? In der Nachheitsgeschichte ist es eben wirklich eine Neuschöpfung in der Form, was da geschieht. Das gab es vorher einfach nicht.
1: Ja, eben. Das ist eine, eine Neuschöpfung. Darum hat auch ein Taufstein zum Beispiel acht Ecken. Wenn Sie sehen, ja in vielen Kirchen ist so ein, ein Taufstein noch achteckig, weil acht zeigt auf die, die Zahl der Vollendung. Also Christus ist auferstanden am ersten Tag der Woche und der achte Tag, also acht Tage drauf, das ist immer der Sonntag, der Tag der Auferstehung und der Tag der neuen Schöpfung, weil wir da zum ewigen Leben auferstehen und zum zur Unendlichkeit berufen sind. Also wenn Sie denken, Adam und Eva, die haben ja das das ewige Leben verloren. Und durch Christus, durch seine Erlösung, ist uns der Weg zum Himmel geöffnet. Und durch, wenn wir uns vom Heiligen Geist führen lassen, dann kommen wir auf diesen Weg in Richtung Himmel und leben dann mit Gott in Ewigkeit.
0: Danke für diese Ausführung. Ich hatte noch eine Frage nochmal zur Firmung. Was geschieht jetzt eigentlich genau bei der Firmung? Was ist Sinn und Zweck der Firmung? Was ist die Wirkung der Firmung? Und warum braucht der Christ auch die Firmung, um wirklich dann danach ausgerüstet zu sein für, diese, für den vollen Dienst in der Kirche?
1: Mhm. Ja, fassen wir es nochmal zusammen. Also Wirkungen der Firmung sind erstens mal diese Verbindung mit äh, Christus, dass äh, der Firmling sich auch bewusst entscheidet, ähm, sein Christsein bewusst zu leben und in dieser engen Verbindung mit Christus in seine Nachfolge wirklich zu sein und, und in seine engere Nachfolge zu treten. Ähm, das Christsein ist eine Berufung, der wir folgen müssen. Also Und die, die Firmung gibt dazu den Kraft und den Auftrag, äh, Christus nachzufolgen. Dann die Firmung ähm, verbindet mit der Kirche, wie, es, wie ich es schon äh, aufgeführt habe mit dem Zitat vom Zweiten Vatikanum, dass die Firmlinge vollkommener der Kirche verbunden werden und sie voll eingegliedert sind mit allen Rechten und Pflichten, ähm, die, die das mit sich bringt, also dass man sich auch in Dienst nehmen lässt für das Reich Gottes. Dann auch diese, das Zeugnis geben, also die Pflicht, den Glauben weiterzugeben. Ähm, wie es das Vatikanum sagt, sie, die Firmlinge sind dann in strengerer Weise verpflichtet, den Glauben als wahre Zeugen Christi in Wort und Tat zugleich zu verbreiten und zu verteidigen. Also auch dieses Verteidigung, Verteidigen. Ähm, es ist nicht jedermanns Sache, da ein Märtyrer zu sein und für seinen Glauben äh, zu sterben, aber doch äh, so, äh, dass wir, auch im Alltag einfach Zeugnis geben äh, von Christus und nicht hinterm Berg halten mit unserem Glauben. Und dann noch eine Wirkung der Firmung, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen. Ähm, der Geist Gottes hilft einem auch im Kampf gegen alles Wiedergöttliche und Wiederchristliche. Also wir sind ja auch ähm, in, 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 im Alltag oft konfrontiert mit Dingen, äh, die, die gegen Gottes Gebot sind. Oder die, ja, wo wir auch nicht die Unterscheidung haben, was ist jetzt Recht. Und da uns inspirieren zu lassen und da auch für das Wahre und für Gott zu kämpfen, dazu gibt uns der Geist die Kraft.
0: Diese Sache mit der Handauflegung. Es ist natürlich einmal die Frage, was hat es mit der Handauflegung auf sich, aber in einem tieferen Schritt würde ich gerne nochmal von Ihnen wissen, was hat es mit diesen, mit dieser Sinnlichkeit dieser Sakramente auf sich? Warum wird der Täufling zum Beispiel an Ohren und Mund berührt, wenn er auch nachweislich gar nicht äh, stumm oder taub ist? Was hat es mit diesem Berühren, Anfassen, mit diesem Sinnlichen in der Liturgie auf sich? Aber vielleicht zuerst mal zur Handauflegung.
1: Ja, die Handauflegung ist ein natürliches Zeichen der Übertragung einer Sache oder einer Vollmacht, die von Gott kommt. Also schon im Alten Testament wurden äh, ähm, ja ähm, Ämter oder ja wurden Menschen die Hände aufgelegt, um ihnen eine Vollmacht zu ver vermitteln. Also da zum Beispiel im äh, Deuteronomium äh, gibt es eine Stelle: Josua, der Sohn Nuns, war vom Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte ihm die Hände aufgelegt. Und so, oder auch in der Apostelgeschichte dann, die Apostel legten ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Also dass der Geist kommt mit diesem sinnlichen Zeichen, was jetzt zum Beispiel bei der Priesterweihe, das sehen wir ja dann noch, werden einfach nur still die Hände aufgelegt, da wird gar nichts gesagt. Das heißt doch, es kommt natürlich ein Weihegebet, aber in diesem Moment, der Weihe, wird einfach nur die Hände aufgelegt. Also das ist das Schöne auch an der Liturgie, dass es nicht nur um Worte geht, sondern dass Worte immer verbunden sind mit Zeichen, mit sinnlichen Zeichen, mit Berührbarem und sie dann dadurch noch eine, eine viel größere Kraft und Wirkung entfalten. Also alle Sakramente sind ja Zeichen der wirksamen Gnade Gottes, die vermittelt werden durch ein Wort und durch eine Materie, sagen wir mal, also bei, bei der Taufe ist es das Wasser ähm, oder dann auch bei der Firma die Handauflegung und die Salbung mit Grisam. Also diese Dinge, die ja auch das nochmal sichtbar machen, was im Wort schon gesagt wurde. Gott, du hast mir in den Sakramenten der Taufe und der Firmung die Kraft des Geistes Christi geschenkt, der auf geheimnisvolle Weise die Kirche heiligt und eint. Ich soll vor der Welt Zeugnis geben von der Botschaft Christi und von seiner Liebe, von seinem Tod und seiner Auferstehung. Hilf mir, ein lebendiges Glied der Kirche zu sein, damit ich in, damit ich in ihr dich verherrliche durch Christus im Heiligen Geist. Hilf mir, unter der Führung des Geistes allen Menschen zu dienen, so wie Christus es getan hat, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes in Ewigkeit. Amen.
0: Amen. Ein ganz herzlichen Dank und ein Gruß nach Augsburg, Frau Dr. Ruf. Dankeschön. Das war der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb mit der Schatz der Sakramente. Taufe und Firmung. Frau Dr. Veronika Ruf war hier zu Gast und hat uns diese beiden Sakramente nahegebracht. Sie können die Sendung nachhören bei uns auf horab.org in der Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Dort werden dann auch in Zukunft die weiteren Folgen dieser Sendereihe über die Sakramente, der Schatz der Sakramente erscheinen. Als CD ist die Sendung auch zu beziehen über unseren CD-Dienst unter der 08328 921 120. Das ist ein kostenloser Service, den wir Ihnen gerne ermöglichen, zur Verfügung stellen. Wir können es aufgrund Ihrer Spenden. Wir sind ein rein spendenfinanzierter Sender und sind dankbar für jede Unterstützung, die Sie uns zukommen lassen, damit wir auch weiterhin dieses Angebot für Sie und für alle anderen Hörer bereitstellen können. Haben Sie ganz herzlichen Dank für jedes Gut der, zur Unterstützung, ob es nun finanzieller oder ideeller Art ist. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Nachmittag, alles Gute und bis zum nächsten Mal hier im Grundkurs des Glaubens. Ich bin Astrid Mooskopf, hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.